0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di podcast Sahabat Syurga Sebenarnya ini podcast pertama Dan di podcast pertama ini Aku bakal ngebahas Tentang tokoh muslim Yang sangat bersejarah Dan beliau ini Termasuk yang aku Favoritin juga diantara tokoh-tokoh muslim Yang lainnya Beliau adalah Hasan Albana Pendiri Ikhwanul Muslimin pencipta zikir pagi dan petang al-masurat kalian pasti tahu ya. Nah, itu kebetulan Hasan Al-Badan yang membuatnya. Dan selengkapnya aku bakal ngebahas ini setelah ini. Terima kasih, terus dengerin ya. Hasan Albana Hasan Albana dilahirkan pada bulan Oktober tahun 1906 jadi tanggalnya belum diketahui ya di desa Al-Mahmudiyah di daerah Al-Bahriyah, Iskandariah Mesir, Barat Laut, Kahera beliau berasal dari sebuah perkampungan petani yang terkenal kuat mentaati ajaran dan nilai-nilai Islam serta keluarga ulama yang dihormati ketika Hasan Albana berusia 12 tahun beliau menjadi pemimpin badan latihan akhlak dan jemaah Al-Suluka Al-Ahlaki yang dikelolakan oleh gurunya di sekolah Pada peringkat ini, beliau telah menghadiri majelis-majelis zikir yang diadakan oleh sebuah pertubuhan supi Al-Ihwan Al-Hasafiyah dan menjadi ahli penuh pada tahun 1922 Melalui pertubuhan ini, beliau berkenalan dengan Ahmad Al-Sakri yang kemudian memainkan peranan penting dalam penubuhan Ikhwan muslimin Ketika berusia 13 tahun Hasan al Banah menyertai Tunjuk perasaan semasa revolusi 1919 menentang pemerintahan British Pada tahun 1923 ketika berusia 16 tahun dia memasuki Dar al-Ulum sebuah sekolahan latihan perguruan di Kaherah Jadi sekolahan dia yang awal itu telah ditutup jadi beliau harus pindah ke sekolahan yang lain Kehidupan di ibu negara Mesir menawarkannya peluang yang lebih luas berbanding di kampung serta bertemu dengan pelajar Islam yang terkemuka. Kebanyakannya dengan bantuan kenalan ayahnya, walau bagaimanapun beliau amat terganggu dan tidak senang dengan pengaruh kebaratan yang dilihatnya di sana. Terutamanya peningkatan arus sekuler seperti partai-partai politik, kumpulan-kumpulan sastrawan dan pertumbuhan-pertumbuhan sosial sekuler yang terdorong ke arah melemahkan pengaruh Islam dan meruntuhkan nilai moral tradisional. Hasan al-Banna turut kecewa dengan apa yang dilihatnya sebagai kegagalan sarjana Islam di University al Azhar untuk menyuarakan bangkangan mereka terhadap peningkatan ateisme dan pengaruh mubalik Kristen. Beliau kemudian menganggotai pertubuhan Jamatul Makram Al-Akhlaq Al-Islamiyah yang giat mengadakan ceramah-ceramah berunsurkan Islam. Melalui, melalui organisasi ini, pertubuhan itu seperti organisasi ini, Hasan al-Banna dan rekan rekannya menjalankan dakwah keserata pelosok-pelosok tempat seperti di kedai-kedai kopi dan tempat-tempat perhimpunan orang ramai pada peringkat inilah beliau bertemu deng, e, bertemu dan mengadakan hubungan dengan toko-toko Islam terkenal seperti Muhibuddin Al Qottib, Muhammad Rashid Freda, Farid Wadi dan lain-lainnya. Di tahun akhir ya di Dar al -Ulum, beliau menulis bahwa beliau bercadang untuk menzuhudkan dirinya menjadi penasihat dan guru bagi golongan dewasa dan kanak-kanak agar dapat mengajar mereka mengenai matlamat. Agama adalah sumber kegembiraan Dan keriangan dalam kehidupan Beliau mendapat ijazah pada tahun 1927 Dan diberikan jawatan sebagai Guru Bahasa Arab di Sekolah Rendah Kebangsaan di, Is, di Ismailia Sebuah bandar yang terletak Di Zon Terusan Suez Bapaknya Yaitu Sheikh Ahmad Albana Merupakan seorang ulama Ini saya akan menceritakan Tentang keluarganya Seorang ulama Imam, guru, dan seorang pengarang terkenal berkelulusan di University Al-Azhar yang menulis serta menyumbang kepada penulisan kitab-kitab hadis dan fikih perundangan Islam. Ayah beliau ini juga memiliki kedai yang memperbaiki jam dan menjual gramopon. Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Albana turut mengkaji, menyelidik dan mengajar ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Qur'an dan hadis kepada penduduk tempat di sana. Dan dia banyak dipengaruhi oleh fikrah serta cita-cita perjuangan Syekh Muhammad Abdul dan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sungguh Syekh Ahmad Albana dan istrinya memiliki sedikit harta, mereka bukannya orang yang kaya. dan bertungkus lumus untuk mencari nafkah. Terutama selepas berpindah ke Kairo pada tahun 1924, sebagaimana yang lain, mereka mendapati bahwa pendidikan Islam dan kealiman seseorang tidak lagi dihargai di ibu negara itu. Dan hasil kerja tangan mereka pun tidak mampu menyaingi industri besar-besaran. Ahmad Saiful Islam, anak lelaki Hasan Albana. Nah, ini Hasan Albana telah memiliki anak namanya Ahmad Saiful Islam Ahmad Saiful Islam menceritakan bagaimana beberapa sifat pribadi Hasan Albana semasa beliau masih hidup Antaranya beliau sangat menjaga dan memperhati perkembangan anak-anaknya Setiap anaknya mempunyai fail khos yang ditulis oleh beliau sendiri Di dalam fail itu tersebut terkandung maklumat seperti maklumat-maklumat perbuatan anak-anaknya Sijil-sijil pelajaran disertakan catatan-catatan tentang kemajuan pembelajaran mereka Hukuman yang paling berat pernah beliau kenakan kepada anak-anaknya adalah hanya cubit telinga Sifat pemurah kepada anak-anaknya dilihat apabila beliau memberi uang saku kepada mereka sebanyak 3 kurusi berbanding anak-anak yang lainnya Putranya mendapat uh, uang saku atau setengah kurusu sahaja daripada ibu bapak mereka Beliau menyediakan satu perpustakaan khas buat anaknya ini, si Ahmad Saiful Islam Ini adalah antara proses pentarbiahan beliau kepadanya Beliau tidak melarang Saiful Islam membaca apa-apa jenis bahan bacaan Malahan memberi bacaan yang lebih baik untuk dibaca oleh Saiful Apabila selesai membaca bacaan-bacaan yang diminatinya Hasan Al-Bana juga bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Beliau berusaha untuk mengenali setiap kaum keluarga istrinya, antaranya kisah yang menarik. Beliau pernah mengejutkan istrinya dengan menjiarahi seseorang yang telah berputus hubungan kekeluargaan dengan istrinya, karena orang itu bukanlah anak kepada orang yang punya hubungan keluarga dengan istrinya. Begitulah tahap kesungguhan dan ketelitian beliau dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk organisasi yang pernah beliau Uh, beliau buat untuk kegiatan dakwahnya yaitu Ikhwanul Muslimin uh, pada bulan Maret tahun 1928 Syekh Hasan Al-Banna telah menubuhkan gerakan Ikhwan Muslimin di Bandar Ismailiyah. Ketika itu beliau berusia 23 tahun di Ismailiyah. Sebagai tambahan kepada kelas siangnya beliau melaksanakan Mutlamatnya dengan memberi kelas malam kepada keluarga anak muridnya Beliau juga berceramah di masjid Malah kadang di kedai kopi Yang pada masa itu masih baru dan pertikaian nilai moralnya Pada awalnya setengah pandangannya berkenaan pelaksanaan Islam yang mudah mendorong kepada tentangan hebat dengan elit keagamaan tempatan dan beliau mengamalkan polisi mengelakkan kontroversi agama. Beliau sedih dengan tanda-tanda jelas pengawalan ketentaraan dan ekonomi di Ismailia seperti ketentaraan British, kemudahan awam yang dimiliki oleh kepentingan luar dan tempat tinggal mewah milik pekerja syarikat terusan Suez yang bersebelahan dengan rumah haram pekerja Mesir. Setelah berkhidmat 19 tahun dalam bidang perguruan, beliau meletakkan jawatan pada tahun 1946 untuk menyusun kegiatan dakwah dengan berkesan ke dalam masyarakat di bandar itu. Pengalaman ahli jemaah yang dikumpulkan sekian nama menjadikan ikhwan muslimin sebagai gerakan yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Ternyata Hasan al-Banna adalah pemimpin yang bijak mengatur organisasinya. Ikhwanul Muslimin disusun dalam tiga peringkat, yaitu memperkenalkan Ikhwan, kedua menyebarkan dakwah, asas melalui ceramah serta kegiatan kebajikan, yang ketiga membentuk kepribadian anggota agar bersedia menjalani jihadnya, seterusnya melaksanakan cita-cita perjuangan Islam dengan tegas. Ikhwan Muslimin, Berjaya menjadi sebuah gerakan yang menggegerkan Mesir, terutama selepas Perang Dunia Kedua. Apalagi gerakan itu turut bertanding di dalam perbutan kuasa politik. Pengaruh Ikhwan yang semakin kuat amat dikuatkan e, dengan ditakutinya oleh Kerajaan Mesir yang diketuai oleh. Al-Nukrasi dari Parti Al-Saidi Yang bertindak mengharamkan Ikhwan Muslimin pada tahun 1948 Atas tuduhan merancang Satu pemberontakan untuk menjatuhkan Kerajaan, sungguh pun Begitu Hasan Al-Bana tidak ditahan Dan beliau coba uh, Upaya untuk menyelamatkan Organisasinya itu, Ikhwanul Muslimin um, Malangnya Usaha beliau belum berhasil sehinggalah Hasan Albana itu dibunuh Karena ditembak pada waktu tengah hari di tanggal 12 Februari 1949 Ketika keluar dari bangunan pertubuhan ikhwan muslimin Beliau menghembuskan nafas terakhir di hospital dan pembunuhan beliau didakwa dirancang oleh Polisi Rahasia Kerajaan berikutan kematian Perdana Menteri yang dibunuh oleh seorang pelajar yang kecewa dengan pembubaran ikhwan muslimin jenajah al-imam Hasan al-Bana telah dikebumikan dengan kawalan kereta-kereta kebal dan perisai, orang ramai tidak dibenarkan menghadiri upacara pengebumiannya, jadi hanya keluarganya saja yang datang uh, saat pengebumi pengebumiannya Selep selepas kematiannya pada tahun 1949 beliau dikenali dengan as syahid Imam Hasan al-Bana, jadi aku pernah nonton filmnya, jadi memang beliau itu memiliki sifat yang sangat keras kepala dan Be, sangat berani. Kalau dia tahu itu adalah benar, maka dia akan sangat sangat apa ya? Melakukannya itu dengan tegas tanpa berpikir dua kali atau tiga kali. Jadi, misalnya menurut dia itu salah, dia akan coba untuk menjelaskan kalau itu tuh adalah salah gitu. Bahkan gurunya juga dia tegur karena memang di saat beliau muda itu beliau tuh seseorang yang sangat-sangat pencari ilmu ya. Jadi e, sampai gurunya ditegur, sampai ayahnya tuh masih kadang diajak untuk berdebat karena beliau tuh kayak masih penasaran gitu tentang ilmunya itu tuh sebenarnya yang benar itu seperti apa. Dan karena memang tokoh muslim itu kebanyakan sa kalau sangat kuat seperti beliau, pasti pemerintah-pemerintahan di sana juga sangat takut sekali ya. Makanya sampai membunuh Beliau Oke okay, sekian uh, Penjelasan tentang Hasan Albana Semoga bermanfaat uh, Untuk kalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, untuk pertama Aku akan ngebahas tentang kehidupan awal Hasan Albana Hasan al-Banna dilahirkan pada bulan Oktober tahun 1906 Jadi tanggalnya belum diketahui ya Di desa Al-Mahmudiyah di daerah Al-Bahriyah, Iskandariah, Mesir, Barat Laut, Kahera Beliau berasal dari sebuah perkampungan petani yang terkenal kuat mentaati ajaran dan nilai-nilai Islam Serta keluarga ulama yang dihormati Ketika Hasan al-Banna berusia 12 tahun, beliau menjadi pemimpin badan latihan akhlak dan jemaah Al-Suluka Al-Ahlaki yang dikelolakan oleh gurunya di sekolah Pada peringkat ini, beliau telah menghadiri majelis-majelis zikir Yang diadakan oleh sebuah pertubuhan supi Al-Ihwan Al-Hasafiyah dan menjadi ahli penuh pada tahun 1922 Melalui pertubuhan ini, beliau berkenalan dengan Ahmad Al-Sakri Yang kemudian memainkan peranan penting dalam penubuhan Ikhwan muslimin Ketika berusia 13 tahun, Hasan al Banah menyertai Tunjuk perasaan semasa revolusi 1919 menentang pemerintahan British Pada tahun 1923 ketika berusia 16 tahun dia memasuki Dar al-Ulum sebuah sekolahan latihan perguruan di Kahairah Jadi sekolahan dia yang awal itu telah ditutup jadi beliau harus pindah ke sekolahan yang lain kehidupan di ibu negara Mesir menawarkannya peluang yang lebih luas berbanding di kampung serta bertemu dengan pelajar Islam yang terkemuka Kebanyakannya dengan bantuan kenalan ayahnya walau bagaimanapun beliau amat terganggu dan tidak senang dengan pengaruh kebaratan yang dilihatnya di sana Terutamanya peningkatan arus sek sekuler seperti partai-partai politik Kumpulan-kumpulan sastrawan dan pertumbuhan-pertumbuhan sosial sekuler yang terdorong ke arah melemahkan pengaruh Islam dan meruntuhkan nilai moral tradisional Hasan Albana turut kecewa dengan apa yang dilihatnya sebagai kegagalan sarjana Islam di Universiti Al Azhar untuk menyuarakan bangkangan mereka terhadap peningkatan ateisme dan pengaruh mubalik Kristen. Beliau kemudian menganggotai pertumbuhan Jamatul Makram al-Ahlak al-Islamiyah yang giat mengadakan ceramah-ceramah berunsurkan Islam. Melalui, melalui organisasi ini, pertumbuhan itu seperti organisasi ini, Hasan Albana dan rekan rekannya menjalankan dakwah ke serata pelosok pelosok. tempat seperti di kedai-kedai kopi dan tempat-tempat perhimpunan orang ramai pada peringkat inilah beliau bertemu deng, e, bertemu dan mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh Islam terkenal seperti Muhibuddin Al Khatib Muhammad Rashid Freda, Farid Wadi dan lain-lainnya. Di tahun akhir Yahudi Dar al Uloom beliau menulis bahwa beliau bercadang untuk menzuhudkan dirinya menjadi penasihat dan guru bagi golongan dewasa dan kanak-kanak agar dapat mengajar mereka mengenai matlamat. Agama adalah sumber kegembiraan Dan keriangan dalam kehidupan Beliau mendapat ijazah pada tahun 1927 Dan diberikan jawatan sebagai Guru bahasa Arab di sekolah rendah Kebangsaan di, Is, di Ismailia Sebuah bandar yang terletak Di zon Terusan Suez Bapaknya Yaitu Sheikh Ahmad Albana Merupakan seorang ulama Ini saya akan menceritakan Tentang keluarganya Seorang ulama Imam, guru dan seorang pengarang terkenal berkelulusan di University Al-Azhar yang menulis serta menyumbang kepada penulisan kitab-kitab hadis dan fikih perundangan Islam Ayah beliau ini juga memiliki kedai yang memperbaiki jam dan menjual gramopon Syekh Ahmad bin Abdul Rahman al-Bana turut mengkaji, menyelidik dan mengajar ilmu-ilmu agama Seperti tafsir al-Quran dan hadis kepada penduduk tempat di sana. Dan dia banyak dipengaruhi oleh fikrah Serta cita-cita perjuangan Syekh Muhammad Abdul dan Syed Jamaluddin al-Afghani Sungguh Syekh Ahmad al dan istrinya memiliki sedikit harta Mereka bukannya orang yang kaya Dan bertungkus lumus untuk mencari nafkah Terutama selepas berpindah ke Kahirah pada tahun 1924 Sebagaimana yang lain mereka mendapati bahwa pendidikan Islam Dan kealiman seseorang tidak lagi dihargai di ibu negara itu Dan hasil kerja tangan mereka pun tidak mampu menyaingi industri besar-besaran Ahmad Saiful Islam Anak lelaki Hasan Albana Nah ini Hasan al telah memiliki anak namanya Ahmad Saiful Islam. Ahmad Saiful Islam menceritakan bagaimana beberapa sifat pribadi Hasan al-Bana semasa beliau masih hidup. Antaranya beliau sangat menjaga dan memperhati perkembangan anak-anaknya. Setiap anaknya mempunyai fail khusus yang ditulis oleh beliau sendiri, di dalam fail itu tersebut terkandung maklumat seperti maklumat-maklumat perbuatan anak-anaknya. Sijil-sijil pelajaran disertakan catatan-catatan tentang kemajuan pembelajaran mereka Hukuman yang paling berat pernah beliau kenakan kepada anak-anaknya adalah hanya cubit telinga Sifat pemurah kepada anak-anaknya dilihat apabila beliau memberi uang saku kepada mereka sebanyak 3 kurusi berbanding anak-anak yang lainnya Putranya mendapat uh, uang saku atau setengah kurusu sahaja daripada ibu bapak mereka Beliau menyediakan satu perpustakaan khas buat anaknya ini, si Ahmad Saiful Islam. Ini adalah antara proses pentarbiahan Beliau kepadanya. Beliau tidak melarang Saiful Islam membaca apa apa jenis bahan bacaan, malahan memberi bacaan yang lebih baik untuk dibaca oleh Saiful apabila selesai membaca bacaan bacaan yang diminatinya. Hasan Albana juga bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Beliau berusaha untuk mengenali setiap kaum keluarga istrinya, antaranya kisah yang menarik. Beliau pernah mengejutkan istrinya dengan menjiarahi seseorang yang telah berputus hubungan kekeluargaan dengan istrinya, karena orang itu bukanlah anak kepada orang yang punya hubungan keluarga dengan istrinya. Begitulah tahap kesungguhan dan ketelitian beliau dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk organisasi yang pernah beliau, beliau buat untuk kegiatan dakwahnya yaitu Ikhwanul Muslimin. pada bulan Maret tahun 1928 Syekh Hasan Albana telah menubuhkan gerakan ikhwan muslimin di bandar Ismailiyah ketika itu beliau berusia 23 tahun di Ismailiyah sebagai tambahan kepada kelas siangnya beliau melaksanakan mutlamatnya dengan memberi kelas malam kepada keluarga anak muridnya, beliau juga berceramah di masjid Malah kadang di kedai kopi yang pada masa itu masih baru dan pertikaian nilai moralnya Pada awalnya setengah pandangannya berkenaan pelaksanaan Islam yang mudah mendorong kepada tentangan hebat dengan elit keagamaan tempatan dan beliau mengamalkan polisi mengelakkan kontroversi agama. Beliau sedih dengan tanda-tanda jelas pengawalan ketentaraan dan ekonomi di Ismailia seperti ketentaraan British, kemudahan awam yang dimiliki oleh kepentingan luar dan tempat tinggal mewah milik pekerja syarikat terusan Suez yang bersebelahan dengan rumah haram pekerja Mesir. Setelah berkhidmat 19 tahun dalam bidang perguruan, beliau meletakkan jawatan pada tahun 1946 untuk menyusun kegiatan dakwah dengan berkesan ke dalam masyarakat di bandar itu Pengalaman ahli jemaah yang dikumpulkan sekian nama menjadikan ikhwan muslimin sebagai gerakan yang sangat berpengaruh pada waktu itu Ternyata Hasan al-Banna adalah pemimpin yang bijak mengatur organisasinya. Ikhwanul Muslimin disusun dalam tiga peringkat, yaitu memperkenalkan Ikhwan, kedua menyebarkan dakwah, asas melalui ceramah serta kegiatan kebajikan, yang ketiga membentuk kepribadian anggota agar bersedia menjalani jihadnya, seterusnya melaksanakan cita-cita perjuangan Islam dengan tegas. Ikhwan Muslimin, berjaya menjadi sebuah gerakan yang menggegerkan Mesir terutama selepas perang dunia kedua apalagi gerakan itu turut bertanding di dalam perbutan kuasa politik pengaruh Ikhwan yang semakin kuat amat dikuatkan uh, dengan ditakutinya oleh kerajaan Mesir yang diketahui oleh Al-Nukrasi dari Parti Al-Saidi Yang bertindak mengharamkan Ikhwan Muslimin pada tahun 1948 Atas tuduhan merancang Satu pemberontakan untuk menjatuhkan Kerajaan, sungguh pun Begitu Hasan Al-Bana tidak ditahan Dan beliau coba uh, Upaya untuk menyelamatkan Organisasinya itu, Ikhwanul Muslimin um, Malangnya Usaha beliau belum berhasil sehinggalah Hasan Albana itu dibunuh karena ditembak pada waktu tengah hari di tanggal 12 Februari 1949. Ketika keluar dari bangunan pertubuhan ikhwan muslimin, beliau menghembuskan nafas terakhir di hospital dan pembunuhan beliau didakwa dirancang oleh polisi rahasia kerajaan berikutan kematian Perdana Menteri yang dibunuh oleh seorang pelajar yang kecewa dengan pembubaran ikhwan muslimin. jenajah al-imam Hasan al-Bana telah dikebumikan dengan kawalan kereta-kereta kebal dan perisai orang ramai tidak dibenarkan menghadiri upacara pengebumiannya jadi hanya keluarganya saja yang datang uh, saat pengebumi pengebumiannya selepas kematiannya pada tahun 1949 beliau dikenali dengan Syahid Imam Hasan al-Bana jadi aku pernah nonton filmnya jadi memang beliau itu memiliki sifat yang sangat keras kepala dan sangat berani. Kalau dia tahu itu adalah benar, maka dia akan sangat sangat apa ya? Melakukannya itu dengan tegas tanpa berpikir dua kali atau tiga kali. Jadi, misalnya menurut dia itu salah, dia akan coba untuk menjelaskan kalau itu tuh adalah salah gitu. Bahkan gurunya juga dia tegur karena memang di saat beliau muda itu beliau tuh seseorang yang sangat-sangat pencari ilmu ya. Jadi e, sampai gurunya ditegur, sampai ayahnya tuh masih kadang diajak untuk berdebat karena beliau tuh kayak masih penasaran gitu tentang ilmunya itu tuh sebenarnya yang benar itu seperti apa. Dan karena memang tokoh muslim itu kebanyakan sa kalau sangat kuat seperti beliau, pasti pemerintah-pemerintahan di sana juga sangat takut sekali ya. Makanya sampai membunuh Beliau Oke okay, sekian uh, Penjelasan tentang Hasan Albana Semoga bermanfaat uh, Untuk kalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh